0: 卷的啊，因为我觉得嗯，尽我本人吧，尽我尽我所有啊，尽我本人啊。好，这个呢就是关于城市总体规划的。然后呢，我们来讲一下就是呃历史文化保护的。历史文化保护呢，其实它主要的两个点呢，其实就是这个一条例啊，就是《历史文化名镇名称条例》啊。这个条例呢，大家我觉得应该对于我来说，我真的我现在连基本上都都感觉太熟悉了，就是讲。啊，风景名胜区谁编制、谁申报、谁审批啊？然后呢，哪些是可以做的，哪些是不能做的，我真的太熟悉了。然后加上就是历史文化的名称，这个保护规划的这个标准，这个呢我们在精讲班的时候是逐条讲解，非常重要。我们经过通过这两个呢，我们呢可以把它来理解掉这个历史文化名城保护啊，历史文化名城保护有关的有关的题目。第一个，你看这个单就是谁谁编制谁审批的问题。当然，我们冲刺班我们不可能像精讲班一样讲的那么细，对吧？这个也没有必要，大家也觉得这个耗费时间，因为我们精讲班已经学得很好了，对吧？第一个是历史文化名城来组织编制这个保护规划啊，谁来编制谁来审批啊？省自治区人民政府来审批啊，在原理法规当中都考。那么期限是多少呢？期限是一年之内啊，编制完成这个大家注意啊，是一年之内。那么哪一些的是属于历史文化名城要编制的内容呢？比如说历史城址啊。传统格局和历史风貌啊，历史地段的回复啊，啊，历史文化街区呢应该做到，历史文化街区呢应该做到这个详细规划的深度的要求，要实行分类保护和重点整治，以及它就是说，主要是要考虑它之间的高度和体量和色彩，这个我觉得大家这个没有问题了哈。然后呢，就是他一些建设性的活动啊，哪些建设活动我们说是可以禁止的，哪些是经过批准可以的啊，也就是两个了，一个是破坏性的，一个是一个是非破坏性的，一个是破坏性的。破坏性的就是禁止的，比如说开山采石、开矿啊、占用、修建、啊，刻画、涂污，比如说我我某某某到此一游啊，这个呢其实本质上就是破坏了，你把整个历史文化的这个啊已经破坏掉了，对吧？你某某某到此一游还不是破坏呀？整个已经破坏掉了。第二个就是改变啊，比如说你你你改变这个河河流，改变这个举办一些在和举办一些这个运动会，这个没有问题啊。主要考试的点啊，在实物当中呢，可能就是。啊，这个禁止性的，你是哪些是不能不能去对他进行，啊，对他进行编制的。好，这个呢是关于这个历史文化名城这个保护条例啊，这个历史文化名镇名称条例啊，这个已经太熟悉了，所以我觉得我们可以、啊、快一点。然后呢就是历史文化街区，呃，历史文化街区呢，平时的重点啊，嗯，哦，我我对我就觉得好像是多翻了一张 PPT。这个呢是关于建设活动的，然后呢下面一张呢是关于这个名城的啊，就是说在历史文化名城的这个保护区里面呢、啊，哪些是可以做，哪些是不可以做的，这个是重点啊，看见没有？这个是重点，就、这、是、个、我们评析的重点就在这个地方了。第一个，历史文化名城保护规划应当明确历史城区的建筑的控制高度要求，包括啊历史城区建筑高度分区。重要的视视线通廊以及视觉类建筑的功能控制，历史地段保护范围内的建筑高度的控制，其实这个总结出来就是一句话，我就是要，就是所有的我都要管嘛，就是我要你你这个高度我是要进行控制的啊。对于我们来讲，你你你实务考试的话，其实你没有必要记这么多了，是吧？你就要记住，反正我都要管。第二个就是对于历史啊城区应该保持原有的道路格局。并且保持特色街巷的空间尺度和界面。这个地方呢，我们比如说2019年，啊、呃，有人说老师，呃，你说不然新建道路，对吧？那我新建道路怎么了呢？你看，至少你连最我我们等一下还会讲，它新建道路呢，不只是啊、呃、这个、嗯，这个我们说的破坏了这个原有的道路格局的问题啊，或者说是特色街巷的这个空间尺度和界面的问题，看见没有？特色。到了街这个空间和界面的问题，那本质上我们说是还是不能去大面积的新建那种现代化的道路啊。等一下我们会讲到啊，你首先你你没有允许原来的道路格局，或者是个导致空间尺度和界面，并且我们说新建这个道路啊，穿过历史文化街区它是不合理的，对吧？等一下我们也会来讲。第二个，关于历史文化街区因这个交通啊，历史城区的交通呢，应该以疏导为主。什么意思？也就是说，我们说尽量的不要把交通呢引入到这个历史文化名城的这个里面来，应将通过性的交通干路、交通换乘设施、大型的停车场设施安排在历史城区的外围。好，这个点呢，我们来看一下。假如说今年考试怎么考？如果说今年考试，它告诉你说它在历史城区里面布置了一个停车场，用来作为旅游接待。啊，理由接待的一个停车场，那你说这个是得分还是不得分？这个当然就是打叉的。我亲爱的同学啊，我说的我觉得还是比较清楚了吧？应该很清楚了，对吧？也就是说，你看，你通过性的交通道路、交通的换乘设施以及大型的停车场，都应该布置在历史城区的外围。那么你就要知道啊，这个呢不可以啊，不可以在。应该是在历史城区的外围，这个我已经说过很多遍了哈，很重要的点。还有就是历史城区，他说应该控制啊这个机动车停车位的供给啊，采用这个分散啊，这个在原理当中已经考过了啊，去年已经考了。他说是集中啊，对于我觉得其实法规原理相关，我觉得经委的同学基本上都是完全过的啊,啊。为什么就是那么失误不过呢？啊，有人说经委的失误差啊，这个是完全连连最基本的大脑都没有。因为食物它毕竟是有一根线的这个地方嘛，对吧？你既然是有一根线，永远就要砍掉一部分人，永远是这样的。所以说这个这个你觉得是差吗？那我们每年有一千多人啊，去年也是有一千一百多人、啊、那通过通过这个考试，你觉得是差吗？啊，并不是的啊，就是说它是实际情况就是有一根线的这个地方，所以呢，有一部分人他就必然会留下来，这个没有办法，因为是考试，他就必然有一部分人是不通过嘛。如果考试所有人都通过，那还叫考试嘛？那就不叫选拔嘛，对吧？那么这个道理就是采用分散啊，我们说不宜啊增建新的机动车停车场，也对于我们来说就是要在历史城区外围啊，这个是第一个。第二个，历史城区内的道路、桥梁、轨道、公交、停车场、加油站，它的交通设施的形式应满足历史风貌的管理。我问你，二零一九年呃那个题目，它有一个加油站在这个嗯核心保护区的外围一点点，它这个风貌它就和历史城区历史建筑的风貌不匹配啊。那么你为什么不说出来呢？你当然应该说出来啊，对吧？你包括你这个道路、桥梁、轨道、公交、停车、加油站，它都要满足这个历史风貌的要求啊。那你就应该指出来啊，对吧？你比如说你加油站位于核心保护区的边缘及建筑风格和火灾的风险均对保护不利，那你应该迁出啊，对吧？那你要打了。还有第六个，历史城区内不应保留污水处理厂、固体废弃物处理厂。锅炉、高压输电啊、输油的这个储气的储气储油的设施和环境敏感性的设施，因为它容易爆炸嘛，不宜保留啊。变电枢纽、变电站、大大中型的这个转运设施、高压配电站、通信枢纽等，也换而言之吧，一计划，我们可以总结就是大型的这种啊这种公共设施啊，基础，这个叫市政设施吧，那么你就要看啊，它不应该保留在里面，也就是它应该逐步迁出，因为这些都是有风险的。假如今年考试考到的也是一样的哈，有一个大中型的垃圾转运站，他说啊、呃，规划了一个大中型的，规划一个垃圾转运站呢，便于这个垃圾的转运，那你就要特别注意，就听课啊，有些时候也要明白啊，老师们到底在说什么啊，有些时候要明白啊，就说虽然我们知道说这个是一个很重的点，但是老师特别强调的点，当然是还是有一些信息的，我们可以啊、呃、要要注意的啊，就是如果他说。因为做其他的你可能不觉得，但是他说这个大中型的垃圾转运站，你觉得好像很合理啊，对吧？那你要知道它是不合理的啊。第七个就是历史城区内啊，不应新设立区域大型的市政基础设施站点。我刚刚才总结了这个，他在第七点当中就把这一条加上去了。也就是说，所有的区域性的大中型的这个市政设施 ，Game Over 啊，游戏结束啊,啊 g a m e Over， 也就是说不能布置在里面，不能布置在里面，大家明白吗？啊，不能布置在里面。呃，这个里面还有就是，你看啊，历史成就的不得布置展览，这个我觉得大家都很清楚啊，没有谁会说是哦，还布置易燃易爆。大家还记得这个呃，应该是香格里拉的这个四平街是叫四平街吗？啊，就是那个那个四方街啊，四方街啊，我感觉上上海大学的啊四平路一样的啊，啊这个四方街那不是被火灾烧了嘛，对吧？啊，那你像这种危险性的易人易燃易爆有毒的，你当然是不能在里面，对吧？啊，第九一个。历史城区内应重点啊，应重点发展和历史文化名人相匹配,配的产业啊。这个，但凡听过经纬课程的同学，呃，二零一九年的第二题，他在历史城区里面布置的是大量的什么物流仓储用地，合理吗？你你你，我我们的同学这个这一题为什么答得可以这么好？为什么有一千一百多人啊通过这个考试？基本上是达到多少？你你可以啊，基本上是三三分之一了。我我觉得，就算是按照三千人来算，三分之一就一千一百多人。为什么？就说这一点，当年的时候，我觉得看了一下，就是说统计下来是没有多少人达的，就是没有多少人，大家没有发现这么一个点，只是达到物流。哎，物流仓储用地，他认为布置在那个啊、呃，我们等一下我也看到第二题啊，它是一条一一,一条铁路，然后这边是一个历史文化街区啊，历史城区，然后这里布置什么 W W， 很多认为是配置这个这个怎么叫什么这个铁路来考的。其实不是的啊，你在中你在这个历史文化这个街区里面，你不能布置啊，这个和它无关的，你看不得保持设置二类和这个三类啊，不能保不宜保留一类，也就像这些呢，我们说都不应该放在里面去，只能和它相匹配的产业，比如说啊、呃、服务业、旅游业，对吧？那你是可以的啊。这个呢一到九条啊，是老师专门总结出来的，呃，这个历史文化名城脾气的重点，所有的课件都是老师自己做的，嗯，所有的课件都是老师自己做的。啊，所以呢，我讲起来大家觉得呃很顺，因为我也知道它应用在了哪一个地方。这个当然就告诉大家一个啊，这个当然是历史文化名城，只要是历史文化名城适用的，那么历史文化街区也就适用啊。什么意思呢？也就是说这些条款对于历史文化街区来说也是同样的。比如说历史文化街区里面也不能保留二类、三类的工业区，历史文化街区里面也不能保留这些啊什么新建的这个区域性的大型的设施，也应该。当然，这个你看，在历史城区里面，他都要把这个呃停车场布置在这个外围。那当然历，历史历史街区它当然应该更在外围了嘛，对吧？是不是这个道理？好，这个一定要记出来的话，你看原有格局和空间尺度，这个大家如果不相信的话，一八年你可以去看一下一八年的这个，那、呃、我相信这个肯定是有视频的啊，你可以你可以去看一下、啊、我们当年讲这个的时候，同学们是啊、呃、很开心的，所以我今年希望今年我讲的这几个点的时候，大家也还是要很开心啊，很开心。好我们来看一下，那么历史文化街区的评析的重点，前面评析的重点同样适用于历史文化街区，这个我已经说过了啊，一句话概括，这个当然就是历史文化街区的重点。历史文化街区的重点呢，评评析重点，呢，首先是它两个界限，这两个界限呢，其实我们在精讲班上已经讲过了，一言以蔽之，第一个就是它本身就是历史文物保护单位或者是历史建筑，它本身；第二个就是它的什么呢？建设控制啊地带。呃，就是划定范围啊。第一个，相当于是它本身什么意思呢？比如说，对于我来讲，我历史，比如说我我我我历史，我本身我这个历史建筑，我应该保证我现状用地的完整，我应该保证我历史风貌的整观的完整，我应该保证我自身的历史建筑用地的完整。而对于啊、呃、历史文化街区这个建设控制地带来讲，那我应该保证它什么边界的，我就说这个叫什么调放点视线边界”的完整啊。呃这个风景，这个历旁边的，这个建设控制地带的旁边的这个历史风貌和自然景观要纳入，然后影响核心区的区域的应该要纳入。我觉得，呃，可能大家听过很多人讲，但凡因为很多人是没有做过的，因为有些他本身自己就没有做过规划。其实你可以问他，你说你懂 G S 吗？你 G S 你会做国土空间规划吗？你做过国土空间规划吗？你但凡就问一下，十有八九很多人是没有做过的，没有做过的你这个你你怎么能讲得出来呢？啊，那不就是依葫芦画瓢嘛？啊，看见看见其他人怎么做，依葫芦画瓢嘛。这个这个当然是讲不出自身的特点出来啊，你也也也不基本上你发散不了。嗯，那我们说，我我们这个地方为什么老是这样总结？我没有按照他这个点来总结呢？你发现老师这样总结是完全是正确的啊。第一个就是你历史建筑或者说是文物保护单位它自身啊本身的，第二个就是它为了保护它，你外边的这个建设控制地带往外延展的。所以你看的这个好像第一句、第二句，好像第二、第二句、第三句都很像，看见没有？但实际上还是不像。你看，一个是现状用地，一个是它周围的这个景观要纳入，所以这个是完全不一样的。好，这个呢是关于历史文化街区，在我们这个整个的评级库当中，我们还有这么一条啊，就是说历史文化街区内有文物保护单位的，它这个保护的范围和建设控制地带应以各级人民政府公布的这个依据为准。其实也就是什么意思呢？就是说，包括整个的历史文化街区，或者说是你这个文物，你这个文物保护单位，那么你这个是你自身的。那如果说对于文物保护单位呢，还应该要什么？还应该有文物啊保护局，它有一个，它也自身有它的一个要求嘛。那么你文物保护局、文物保护文物保护局它自身的要求，呃，你也应该把它这个呃这个要求呢，要考虑在你划定这个界限的里面去。你明白这个意思吧？啊，举个例子吧，就说。比如说你这个历史文化街区是这么多，但是我这个地方有一个历史文，有有一个历史建筑啊，文物保护。那我文物保护的这个范围啊，我本身自身也有一个要求的啊，我自身对它有个要求。那当然，你这个要求你也要考虑在你划定的这个、呃、这个保护范围的界限里，这个这种情况里面去啊，是不是啊？啊,啊这个是关于两个的这个界限。对于具体的怎么样呢？我们在精讲班上也讲得很清楚了啊，你就记住老师总结的这两个点就可以了啊，就这么一个道理。好，我们来看一下啊，历史文化街区啊，它脾气的重点还有一个重点，就是一，看见没有？一在历史,统统历史文化街区以外更大的空间范围内统筹历史文化街区内不应设置高架桥、立交桥、高架轨道、客货枢纽、大型停车场、大型广场、加油站等交通设施，地下轨道选线不应穿过历史文化街区。啊。2019年啊，那个历史文化街区啊，就是活生生的啊，穿过这个历史文化街区。这个题目呢，我我我我所了解的，就是说其实分数还是可以的啊，还是可以的、呃。我们去年在讲课的时候，我们讲这个历史文化街区，讲这个呃国土空间规划什么若干意见，我们不是后面增加了两节课程嘛？还有就是居住区。那么我们说这个点，我们是专门点出来的啊。我觉得经伟的同学肯定也是应该没有问题啊。那么你就看这个，就是明确告诉你就是不能穿越啊。前面呢我们也讲，那么大型的停车场，你如如果我们说在历史城区外围来搞定，包括这个大型的广场呢，这个地方也也有个哈，还有就是加油站，我打了红色字的，还有就是客运交通枢纽啊，不能设置这个高架桥啊。那你设置高架桥你也会破坏它的景观和风貌嘛，对吧？那么所以这个也是不允许的。呃，第二个就是历史文化街区里，它应该采用这种宁静化的这个交通设施啊。什么叫宁静化的交通设施呢？也就是说是这个，那你就可以就是说说说白了，就是对车速有影响啊，对车速有限制，就是不能太快了啊,啊。这个是第一个，第二个经常采用什么？就是非机动车啊。你你太快了之后肯定是呼呼。你你看，如果你的房子是在这个高速公路旁边，你就晚上就听得见，对吧？那如果你在你你是进入去年的道路，可能你就听不见了。这个就叫人性化的一种交通设置。我这个地方呢，我我想说的，就是说，我们比如说我们设置限速啊，比如说你你你就规定啊，这条路呢，你你只能超过啊十千米每小时啊，是这样的一种这种宁静化的这种设施来来通过控制。呃，我也希望大家就是有些时候我给大家讲课呢，就是说可能没有用这个这个书上的这个专业术语啊去解读啊，所以呢，有有些人也经常说啊，这个哪个哪个地方这个专业术语不对，这样的话如果是专业术语的话，大家就完全就对着专业术语的话。那你又不是读博士读研究生，那个太死板过于呆板了嘛，对吧？那这种就是太老太僵硬化了。我们把最核心的问题讲清楚了就可以啊。一当然这个，因为可能对一些建筑的同学来说，可能他不太适应啊。因为建筑它本身确实就是有这个啊，建筑讲规划，所以我我觉得也是、啊、规划讲建筑，我我觉得也不行啊。规划讲建筑讲规划，我觉得也也不太合理，因为毕竟你没有做过这个这个这个这个项目，一个思维方式是不同的，对吧？啊，所以呢，这个呃建筑的同学呢，往往在基础区那道题目答的时候呢还可以，但是在这个城镇体系规划和城市总体规划的时候就开始出现问题。那么碰到这种专项规划啊，包括道路交通、显现，那么也是有会有问题的啊。这个是宁静化。然后呢，历史文化街区内的街道啊，他说已采用了什么？已采用的，就是说你要用原来这个名字啊。这个我我只讲精讲班的时候我就举过例子，比如说这个叫叫，比如说我们说嗯诸葛诸葛路对吧？诸葛诸葛祠堂啊，比如说我们说了这个、诸葛路啊啊，那么你你结果你把这个路改成改成了另外一个叫什么啊呃三方呃三方街啊三方路或者说叫什么北伟伟四路啊这个规划的，那你这样的你看整个的历史文化这个意境就没了啊。大家还记得这个啊？我为了突出这一点啊，我再讲一个一个一个事情啊。就是、说大家还记得这个邓小平他三,三起三落对吧？其中有一落呢，就最后一落呢就是落在这个。说好像在江西的一个地方，其中有一条路呢，我们之前叫叫叫小平小道。小平小道呢，就是说他们说啊、呃，邓小平这个被就是在这个时候呢，就是怎么呢，就是一直在思考嘛，对吧？那么最后这条路，他说他很多人就说啊，在这条路上啊，邓小平呢就规划了，啊、基本上预测了他啊多少年我们国家这个发展思路。那你说你把这条小平小道改掉，名字改掉，你觉得是不是整个意境就没了？啊，我们是为了说明这个问题啊。然后第五个，历史文化街区的道路宽度、断面、路岩石啊，应符合历史风貌的保护要求。大家可以看一下19年的，它那种断面的宽度是完完全全和路岩石是完完全全没有符合历史风貌的要求的啊，所以呢这个有个问题啊。等一下我们来看。好，第六个啊，历史文化街区内的历史建筑是不能拆除的啊，就是是不能拆除的。有人就要和我说，那老师。你为什么说不能拆除呢？我在学这个历史文化民政、民村保护条例时，他不是说了吗？啊、呃，因这个什么什么情况不能实行原址保护的啊、呃，应该异地保护，异地保护不了的，然后呢报这个省级、直辖市这个主管部门和文物主管部门批批准呢？啊、呃，可以拆除啊。然后呢，国家级的历史文化历史建筑呢就不能拆除啊。对于我们来讲，那个是特殊、特殊、特殊再特殊，并且呢，他那个栋建筑呢，应该不是说在这个历史文化街区里面。因为如果在历史文化街区里面的话，它不可能去，那你你要拆掉整个历史文化街区嘛，因为历史文化街区里面，它告诉你这个不能，那个不能，那么应该是一单栋的一栋啊。所以说，我们说历史文化街区里面历史建筑，对于你来，对于我们就是来说，明确它就是高层不能拆除，你不要去想一些特殊的情况，和你没有关系啊。整个我觉得老师呢讲的是应该是很细了啊，一、就、个、是、很细，我自己认为，我觉我把我把这个点呢，已经是呃可能的点我都把你列出来了。因为冲刺班嘛，我们也节省大家的时间。好，我讲到这个地方呢，我再总结一下啊。前面第一部分就是讲的是名城的啊历史文化名城的，就说历，也就是说历史文化城区吧的这个保护平息的重点。历史文化城区平息的重点也适用于历史文化街区，明白这个意思吧？也适用于历史文化街区。考试的时候呢，多半还是考历史文化街区的。啊，我们来看一下这个几个题目，历史文化保护的几个题目，比如说这个。这个题目啊，这个应该是二零一七年的题目。某啊，我们来读这个题目啊，是二零一七年的吧？应该老师没记错，应该是二零一七年的哈。嗯、应该是啊。这个题目当时出来的时候呢，其实很多同学就觉得呃，老师这个题目太太偏了。其实我我真的我觉得不偏啊，你没有认真读题。你如果认真读题的话，你你真的不会觉得太偏啊。我们来看，他说还有就是这道题目哈，市面上有很多答案是错误的哈。我我提醒一下哈。市面上很多答案是错的，不错，微、呃、涨错误啊，很离谱的。某国家历史文化名城啊，开展镇区的环境整治规划。首先它是一个国家历史文化名城啊，名名镇，它在镇区里面开展这个环境综合整治。你在符合已批准，就是说我这个中国这个综合整治是符合这个已经批准的历史文化名城保护规划的前提下，看见没有？在核心保护区内拆除什么呢？部分。这个微历史建筑，并且是微保，也就是这个是符合它拆除的条件的，对吧？我们说历史建筑是不能拆除的，它这个告诉你微历史建筑，同时新增必要的小型的公共这个设施和改善基础设施。那我们在历史文化民政民政条例当中已经说了，对吧？嗯，这个在这个历史文化街区、民政民村的核心保护范围里面，历史建筑我们说啊。呃不得呃，保护范围内不得新建、扩建这个，对吧？但是除了必要的基础设施和公共服务设施除外。那么整个来说的话，你没发现它是合理的嘛？呃，这个是合理的。那么现在他问的是说什么呢？说是这个环境整治项目主要履行的程序是哪些？哪些事项是由规划部门、主管部门和卫东文物主管或者要征求文物主管部门的意见的？大家，你但凡听过课，我们就讲过一个点，有比如说核发建建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、这个建设工程规划许可证、建设用地乡村建设规划许可证的时候，是征求文物主管部门的意见，并且我们还说了征求你的意见，你认为你的我我比如说我当时还是这样讲的，我说比如说这个项目我是规划局的局长，对吧？我认为这个项目呢，我不太想给他批，那我们就征求文物主管部门的意见。文物主管部门说啊，这个项目不能批。你看，我就拿给这个作者，拿给这个建设单位看。你看，文物已经文物部门已经下了意见了，这个不可以不可以建设。如果文物部门，比如说，我觉得这个项目可以啊，我想把这个项目就进行批。文物主管部门给了一个意见，说是不能进行建设。但是我是征求你的意见，你的意见我可以听可以不听，这个叫征求，对吧？但是如果拆除的话呢？拆除的话呢，就一定是要会同文物主管部门一起来批准。我们还讲了文物主管部门是不是有点背锅，对吧？背锅侠。当时我们是讲的很清楚的。你你不一七年、一八年、一九年这个点我们都讲了，进位的同学，我们在讲历史文化民政民政条例的时候，对吧？这个大家可以去看这个以前的这个视频。这个是第一个。其实这个段就是考了老师讲的那两个点。这个是第一个。但是呢，这个题目呢，有很多同学把它答成呢是，答成的是什么呢？保护规划的编制程序。他说：“第一个啊，保护规划啊，要编制什么什么什么的，然后呢，报谁审批？报省级人民政府呃、哦、审批。第二个，这个规划应该包含什么什么什么历史风貌的保护、格局的保护。第三个，要划定什么建设控制地带、核心保护区。”我首先告诉你，这个实际上是一个项目，人家已经说的很清楚了，并不是一个保护规划。如果你把它当成保护规划，那就废掉了，整个都废掉了。它就是一个项目，既然是一个项目的话，那很简单了。第一个，你要进行拆除，那拆除要认证吧，对吧？第一个是拆除，你要拆除要认证呢、啊。我们说拆除要经过专家认证的。第二个，拆除了之后要什么？要批准吧？拆除的批准，拆除的批准要经过哪一个？拆除的啊，比如说我重新把它整掉了哈。那我现在老师跟你讲的就是说，他这个思路是怎么来的？你既然是一个项目的话，那第一个。我们说你你这段说的拆除啊，那就是拆除的什么？拆除的什么？拆除的认证，我们要说要找专家来进行认证，征求利害关系人的。第二个就是拆除的批准。好，你现在认证了之后要批准，那么这个时候批准就是谁来批准呢？文物主管部门和城乡规划主管部门。批准完了之后呢，你要新建，新建的话，我们说在这个历史文化街区里面实行什么？我们说都要进行选址啊。那选址选址怎么办呢？那么就是由文物主管部门这个啊这个建设工程规划许可证的这个部门来进行就可以了。那么第四，建拆除选址之后呢，办理建设用地规划许可证，办理建设用地规划许可证之后呢，建建设工程规划许可证，建设工程规划许可证我们说要经过文物主管部门要征求他的意见，然后第二个就是什么，建设工程规划许可证再就是什么，就是备案，啊什么都办理完了就是备案嘛，为什么？为大家为什么有人说老师为什么还要备案呢？因为在城市紫线管理里面已经说了嘛，我们说他说嗯，历史文化街区里的建筑实行备案制度，对吧？备案就是为了什么？为了监督嘛。其实整个过程就是这六条过程，然后加上你什么，加上你这个这个、这个、这个拿拿几个要经过他审批的，你觉得他难吗？其实也不难嘛，对吧？因为他是一个项目啊，这个这个这个老师。这个不是说忽悠你，这个大家都是受过高等教育的人，你你可以看得出来的。但是那个把他这个项目做成了一个规划的审批，这个就是完全是忽悠啊！这个绝对是这个是有问题的啊！这个这个不行。所以呢，市面上那个答案大家不要去听哈，不要去听。这个其次呢，我觉得，嗯，大家大家我我觉得这个还是有些有些上要有这个独立思考的能力啊。就你不要管他是什么人啊，也不要管他是怎么样的，这个你不要去听他去说。你要知道啊，你你有没有做过，你有没有做过规划？你是不是从规划出身？你有没有涉及到做过很多的项目？对这个规划的这个呃法律法规和这种了不了解？这个就很明很明白。其实很多人啊、呃，连连 GIS 都不懂，你连连双评价都不懂，啊、呃，连根本就不会 GIS 都不会做，呃，就就就就就这样去去，结果我觉得这个大家你你可以想一下，这个怎么讲啊？啊，双评价这个因子因素怎么叠加？你你知道吗？啊，所以这个就是我们这样一个项目很简单的，啊、嗯，第二个啊，我们再来看啊，那么我们啊，通过这个啊，这个 PPT 好像是有有些问题啊，啊我，这个不管啊，我们再来看啊，啊第二个啊题目，某市呢历史文化名城啊，这个大家来来认真听哈，题目啊，他说某市呢为历史文化名城，对吧？然后呢，市政府为了保持城市特色，改善人居环境，你对旧城区内的一个居住区内进行环境整治和这个适度的改造。你看，很多题目很像的哈、啊，包括2019年的它开始的时候也是这样描述的。他说该街坊啊，占地面积呢约 1.5 公顷，居住人口五千人。北侧呢为城市主干道，西侧呢为城市次干道啊。这个城市次干道呢还有很多的特点啊，就说这个地方你看有这个吗？啊，有有这样很多的这个路口。哦，然后呢，东侧为城市支路。经纬历史文化街区属于的建设控制地带，街坊内的大部分建筑为传统民居，质量建筑质量较好。那、啊、么这个说明的什么意思呢？也就是说这一部分大部分是属于什么？要读题啊，要一定要和老师这样形成这种读题的习惯，属于历史建筑、啊、这个应该没有问题吧？这个你应该可以读得出来。少量的为二十世二十世纪八十年代的建筑。那么他说，图中标示层数的建筑，像图中这种标示的层数的建筑，它就是属于什么呢？属于二十世纪八十年代的建筑，说白了，这个建筑就是有问题的建筑啊，对不对？这个建筑就是属于有有问题的建筑。还有两处文物保护建筑，那么说得很清楚啊，这里有一处文物保护建筑，我换一个颜色，这个地方有一个文物保护建筑，这个地方有个文物保护建筑。那文物保护建筑，那当然是更是动都不能动了啊,啊，动都不能动。他说，按照城市总体规划的要求啊,啊，该街坊呢以保护整治、改善基础设施和这个交通为主，那我们说是可以的啊。为什么说可以啊？因为我们前面才刚刚讲的，你这个历史文化这个核你核心保护区里面是不能进行建设，除非必要的基础设施、公共服务设施除外嘛。好、啊，其中他说街街坊的西侧的建筑已经没有保留的价值了啊，就是这个西侧啊西南角的，就是说这个这部分建筑他也觉得已经没有保留的价值了啊，这个，那么所以呢，他就要考虑了啊，可以更改。可以更新改造为多层住宅楼和居住的公共服务设施，同时为了保护啊传统风貌和鼓励使用公共交通，机动车的停车位数量可以不按照一般居住区的标准去进行这个设计。也就是说，你这句话的意思就是告诉你，你在评级的时候，不要去说它机动车的数、机动车的问题，因为它这句话就告诉你了，这个你已经你就不要去管它的机动车的问题了，对吧？好。规划方案呢？新建除了新建车道外，步行车道和几栋建筑外，基本按照原有的这个来进行整治和改造。这个是好还是不好呢、啊？就说，就是说我除了这个新建之外，其他的我基本上没有变。这个是好还是不好、啊？这个当然是好嘛，对吧？这个是好的。你看，题目就想就问你说，是各位该方案的优点和缺点进行比较，那就就这样一个道理。那首先对它的优点、缺点进行比较，我认为刚刚我们画的第一点就是它的优点，对吧？就是基督接放的机理和传统格局得到了什么较好的保护？这个确切其实就是三分、啊、这个确切其实就是三分，这一句话就是三分。而我们看它，它是这样的啊，我我我们把它所有的都呃删掉，我们来分析一下。呃，他是这样的，他是从这个地方啊，这样、这样、这样、这样过来了啊，这样过来，然后呢，从这个地方这样、这样过来了啊，等一下我给大家可以看一下啊，然后呢，从这个地方又过来了啊，从这个地方又过来了，嗯、那么这几个啊、哎，还有这里有一条哈、啊，这里这样有一条，呃，从这几个我们来看一下，他说他的目的是为了什么呢？他的目的是为了这个我看在哪个地方，嗯，我刚刚读到一处啊。它的目的呢，是为了保护、整治、改善基础设施和交通条件为主。那我们从这个道理来看，这个地方它变成了什么呢？变成了绿地。这、那个当然是属于什么？当然是好的，增加了、改善这个环境嘛，就改善这个环境，增加了绿地，对吧？这个是好的，这个是当然是好的。第二个，你原来是没有交通的，你现在有交通了，那么你说，你看它这里嘛，鼓励使用公共交通，对吧？那你交通得到了，就是、说人车分流了啊，减少了什么？减少了干扰了嘛？啊，减少了干扰就是啊，就是就是最少减减少了这个啊交通的这个干扰，满足消防这个都有了。然后呢，这个地方你看，这个原来在小型的工厂的，这个地方没了、啊、工厂呢，我们说不能保留二类、三类工业，大家还记得吧？就是我们刚刚在讲的，不能保留这个工业在里面了。我们说要逐步迁出啊，我把这个工业摆在了这个公共服务设施，当然这个是什么？是它的优点了啊，增加了幼儿园，这个当然是它的优点了。这个没有问题啊，其实这个地方呢，呃，我们来看一下，这个地方看见没有？有一个 P 啊，临时停车啊，就是说这些地方增加一些，增加一些停车，看见没有？那我们说增加的停车，分散式的停车，好不好？我们刚刚才讲的嘛，我们说分散式的停车是好的，对吧？分散式的停车是好的，那我们说这个当然也是增加这个基础设施啊，当然是好的。那么也就是说它的优点呢有哪些呢？第一，它传统格局和历史传统的建筑格局。和停验的啊停验的格局呢，较好的得到了整治和改造，这个是它的第一个优点。第二个优点就是增加了公共对这个呃这个进行了这个公共绿地和停车位的增加，改善了什么居住的环境，这是第二个好的。第三一个好的，对于什么这个迁出了一些受干扰的这个工厂，增加了这个服务，这个这个叫什么幼儿园啊，服务性的幼儿园，这个当然是好的，这个是优点。那么当然他也说了优缺点嘛，那缺点是什么呢？缺点呢我们首先第一个缺点就是说，啊等一下大家比较啊，第一个缺点就是什么？就是你这个你破坏了我这个，我们说你看已经顶到这个建筑了了，文文物保护单位，对吧？大家可以看一下啊，他这个量也是增加了立增加了立地的哈，这个量也是增加了立地的，我刚刚没有给大家看，啊，这个大家要看得出来哈，这个当然是好的对吧？第一个是什么？就是你影响这个。就是你这个东西上的漆布的显现破坏了文物保护单位啊，违反了这个文物保护法。第二个，这个建筑的体量是不是很大？这个建筑的体量是不是很大？啊，这个建筑的体量是不是破坏了这个整和这个环境不相协调，和整个的环境不相协调，对吧？其实还有一个，啊，就是还有一个啊，还有一个,、嗯还,有一个嗯、还有哪一个？比如说呃，这个对于这边来说呢，这个错位的口太多了啊，就是这个意思。就其实啊，这个话的意思是什么呢？就是如果你能这样的话呢，这个端呢变成一个口啊，这个端呢变成一个口啊，这样的话呢更好啊，其实就是这个意思。那么就是优点和缺点啊，全部在这个里面啊。我再说一下啊，第一个呢是基础街坊里的环境绿地得到了改善，然后增加了绿地，基础的街坊和院落呢得到了完整的保护和整治，然后呢道路交通组织啊，减少这个干扰，交通道路交通组织的更合理啊，减少干扰。然后呢，迁出了这种工厂之类的啊，这个影响的，然后增加什么幼儿园，还、啊、有就是、东西上你说的这个东西上的建筑，你受到了干扰减少了，这个章呢这个啊风貌和它的历史风貌不相协调，以及它几个自干道啊，其实就是这样啊，我们来再来做一下啊另外一个题目啊啊做19年这个题目啊，这个呢我们来看啊1 9年这个题目，嗯，首先呢我们来看啊也来读一下。和它和之前的这个题目有什么区别啊？基本上呢，我觉得大家一读完了就可以了解。第一，他说如图所示啊，历史文化街区啊，首先呢，他告诉你是一个历史文化街区啊，是一个更新图。该历史文化街区的分为东西两片啊，这、就、个、是、很清楚。两片内各有文物保护单位一处，你看有两处文物保护单位，是不是和之前那个题目是很像的，对吧？然后呢，若干保存完好的历史建筑。说这个历史建筑你要看啊，文物保护单位，然后呢历史建筑，对吧？涂了色的就是历史建筑。为了提升历史文化街区的居居民生活环境，你看和刚刚我讲那个题目也是一样的啊，改善环境，促进街区的发展，根据实际需求，在历史文化保护里增加居住、商业、文化、交通设施。其实这个就有问题了。啊、我们说，首先呢，商业设施，大型的商业设施能不能进去呢？不可以进去，对吧？这个我们刚刚才讲的，对吧？大型的商业设施不能进去。啊，交通设施我们也要看啊，哎，我们说除了必要的基础设施，是并且也分散的，按照规划要求呢，首先就是为了改善郊区的交通问题，规划了一条新建南北向的这个主主干道，大家觉得这条主干道合不合理？当然是不合理啊，这种我们说啊，你完全就没有考虑整个小区保持街道原有的空间格局和尺度界面嘛，你根本就没有，所以呢，我们说新建道路穿越历史城区文化城区是不合理的。它就整个就破坏了整个历史城区的呃这个格局和风貌。新建道路呢应该什么？应该要在城市的外围穿过。这个大家我们刚刚才讲的对吧？这是第一个。第二个，引入新建地铁能不能新建地铁？不能新建地铁。我们说历史文化街区里面是不能新建地铁的。刚刚才讲的啊，刚刚才讲的。西侧呢，他说文物保护单位按照规划要求拆除后建设商业街区。也就是说，西侧的这个文物保护单位，按他的意思就要把它拆除，这个你觉得呢？这个不要我说啊，这个你觉得你他要把这个拆除，你觉得呢？这个是违反了文物保护法，谁拆谁知国家的。啊？为了建地铁的，就是为了建地铁规划，你拆除部分历史建筑啊？很多同学当年在考试的时候说，这历史建筑到底能不能拆除？我为了这个基础性的公共平台职能，我们说历史文化街区里面的历史建筑不能拆除。其实本质上，你达到了历史这个，你知道轻轨这个地铁都不能建的话，这一句话我觉得你就根本就没有疑问。历史里面的历史建筑是不能拆除的。他说拆除后的建筑呢，为现代商业设施和文化设施，为现代商业设施和文化设施，风貌协调了没有？风貌协调了没有？你看，你看是这样的风貌和整个的历史建筑，比如说人你是平屋顶，人家是坡屋顶，你觉得你协调了吗？你根本就没有协调。最后一句就是说，还有一个加油站，我们说加油站应该怎么站？加油站应该在加油站的这个角，加油站应该怎么做？刚刚我们在讲的，刚刚我们在讲的，不能布置加油站，对吧？因为这个加油站的风貌，它这个加油站的风貌，还有这个呃安全，都对整个历史环境就造成了影响。所以说每一计划其实就是一个得分点，真的每一计划就是一个得分点。我觉得这个五六个得分点。明摆着摆的这个叫，第一是这条路啊，我我重新来看一下，第一个就是说新建这个路，他就告诉你这个是一个得分点，第二个呃引进地铁两个得分点，第三一个拆除这个文物保护单位三个得分点，第四一个拆除历史建筑四个得分点，第五一个现代商业设施第五个得分点，第六个得分点加油站第六个得分点，刚好就是六个得分点所以大家就看这个，呃，我们书上的参考答案就是六个得分点，你也,也不是根本就不是我们老师们自己，就是题目告诉你就这样作答的，一定是老师让你如何作答，你才如何作答嘛，是不是？好，好，我们来再来看一下啊，啊，我们再来看一下，嗯，我们再来看一下，这个呢就是19年。就是其实这种题目就不是很简单吗？每读一句就是给了你一个得分点，这个老师已经很好了哈。我们来看一下这个题目啊，这个题目呢就是大家觉得很很很难的一个道题目。我们来看，他说某反清著名的私家宅院啊，坐落于省会城市，占地五公顷啊。宅院的宅院的花园部分啊，就是它有花园的，采用了巧妙的西实结合的手法，使远处的古塔呢成为它园林的借景，两个要素呢。第一个是花园啊，第一个是私家宅院，应该说，第二个是花园啊，第三个呢就是古塔，目前呢该私家宅院周边还有一部分传统建筑，啊，第四个就是传统建筑。县市省,省人民政府呢根据这个要求呢，把这个呢规划为了这个省级文物保护单位，这个这个大家应该看得到啊，这个等于一个，就是说相当于它的级别就提高了啊，省级文物保护单位。那么应对其划定必要的这个。保护范围和建设控制地带，这个没有问题吧？啊，我我我这两个退掉啊，我觉得这两个这个没有问题啊。这四个点，好，那我们来啊，这个那么第一个，我们刚刚讲的对于这个保护界限，就是它本身保护就是它本身保护界限就是它本身对吧？那么它本身的话，我们是不是要第一文物保护单位它的占地的范围？刚刚我们不是讲吗？它自身啊。也就是说，这个私家宅院，你把这张板凳改成私家宅院的占地范围也是对的，这是第一个点。第二个点，花园要不要？花园你要肯定要要考虑进去吧？你说花园的占地范围要不要考虑进去？那当然要考虑进去吧，花园的占地范围也要考虑进去，这是第二个点。第三个点，我们说了要保持它的现状的完整，这个我我我我们回过回到这个 PPT 上来一下哈。不要去管那个，你看，要保持它现状用地的完整，还有历史风貌、自然景观的完整，保持哈，也就它自身的。那我们当然还要，还要，还有哪一个点？还有哪一个点？第三个点是哪一个点？我们多，你的基础设施的万备，就你要，因为我作为一个私家宅院，我肯定在原来的时候，我就要我的水往哪里排，对吧？我这个，呃，这个。电这个不说电吧，对吧？你水要往哪里排，污水往哪里排啊？水从哪里引进来？这个基础设施你应该要保保保护在里面吧？甚至我可能地下文物，我还有地下，我整个院落，我还有自己的院落，还有地下，那我地下的文物的万围，我们是不是应该要保护万围在里面？地下的应该保护在里面，对吧？其实这个地方呢，其实还有一个点，就是因为它本身就是一种文物，那我们就要说文物。保护单位的要求，我们要不要考虑在里面？我们刚刚才讲的，对吧？我们我们刚刚才讲的，就是说，对于从文物保护单位的角度，它可能有它特殊的要求，我们应该把它放在里面。所以这个呢，就是什么？五个点。这个呢，就是什么呢？建设呃，保护核心保护范围里面的，你可以想一想，私家宅院本身的占地、花园的占地，还有它本来它整个肯定有水啊，有这个，你不是发现里面旁边有这个水啊，水怎么排啊，污水怎么排的，这个基础设施的。还有个就是说，你可能你自下地生的你个文物保护的，你要保护在里面。只是说这个点，大家同学很多同学没有答，就是说文物保护单位它有一个要求，因为我们是从建设单位，我们是从规划保护单位规划的角度去的。那么一二三四点，那我们说作为文物的话，它文物有它自身的要求啊。那文物保护单位的一个要求，文物保护部门的一个要求，这个就是什么呢？这个就是它这个保护范围。那建设控制地带呢，就是什么呢？建设控制地带是什么？就是它整个的，大家可以去看一下，呃，这个，呃，建设工制地带，建设工制地带就是说它扩展的，扩展的就是什么？对，是古塔的视线范围里面的古塔四 D 啊，古塔视线范围所及的视线范围内的建筑是什么体量风格的一个要求，限高的一个要求，对吧？第二个是什么呢？就是传统，你看。周边传统建筑周围传统建筑的这个风貌的保护要求，这个不就是建设控制地带吗？总体来说就是这样两个点，总体来说就是这样两个点。好我们再回归来干给这个地方给大家看一下，好，再来一方？在这个地方，第一个就是它本身的要素啊，本身的要素，本身要素就是说用地完整，那用地就是说文物保护单位自身的。这个文物保护单位花园的啊，文物保护单位花园的，还有就是文物保护单位它自身的这个是这个基础设施和它地下的，对吧？它可能涉及到地下的，那么这个就是这三个。当然我们说呢，还有一个就是历史文化，它应该考虑什么？各级人民政府的划定界限为依据，这个就是文物保护部门自身的这个要求。那么所以它是第二个，如果说建设控制地带的话，那么就是它什么呢？古塔的一个眺望范围里面的建筑的什么体量、色彩、形体的一个。啊，保护要求。第二个是什么呢？它核心这个外围有这个传统传统建筑，那么传统建筑的、嗯、这个保护的要求，其实也就这几个点。好，这个呢就是关于历史文化街区的啊，历史文化名城的啊这个保护规划。这个章呢，我要给大家总结一下啊，给大家总结一下。对于历史文化名城保护的，我们说第一是历史文化。啊，名城、名镇、名村的保护的条例，这个是它的第一个依据。第二个就是什么呢？历史文化名城，历史文化名城的保护规划的标准，这个是他的第二个依据这两个是他比较重要的点。除了这几个之外，老师呢给大家总结了啊，这个是我给大家总结的啊，这两个是大家就是我们整个答题的要素了啊，核心。给大家总结了一下，这个第一个是该保留的要保留，比如说街道的名村要保留，视觉的通廊要保留，历史的建筑要保留，建筑的格局要保留，城市的机理要保留，空间的格局尺度要保留，古树名木、文物保护单位、历史文化名城里面的都要保留，该保留的要保留，记出来啊。这个是我们前面讲，前面讲了那么多，我们现在来做这个总结，可能大家就很清楚了。比如说，你2019年，对吧？你就发现你城市肌理没有保留，建筑风格没有保留，那这个考虑几次了啊？文物保护单位你没有保留，你你你拆除了，这个该保留的要保留。第二个，该迁走的要迁走。比如说，我们刚刚讲那道题目，那个工业换成幼儿园的，工业要迁走。大型的市政设施，刚刚我们讲规范的时候也讲了要迁走，什么易人易爆的这个工，这个我觉得大家都会觉得他迁走啊，这个该迁走的，该留的要留，该走的要走，该改善的要改善。我们刚刚讲了几道题目，不是增加了绿化，增加了什么幼儿园，增加了停车场吗？对吧？人居环境嘛，这个叫该改的要改，还有就是不该增加的是不能去增加的。比如说，建设控制地带里面你不能去增加这个体量不协调的建筑。比如说， 2019年你那个商业建筑，你采用那种平屋顶大体量的，这个当然是不对的，对吧？第二个，影响市廊的历史城区里面以假乱真的仿古建筑、加油站这种体量的不能增加，大型的市政设施、高架桥、立交桥的加油站这个不能有的，新增的建筑与环境不协调的，我们说不能有。这个是老师。辛辛苦苦总结的哈，对于考试来说，真的非常有用的。还有就是历史城区里面不宜穿越等级的这个高楼，也就是说不该来的你不要来。我们要在历史城区外围，历史城区的外围就要把它搞定掉、啊，外围就要把它搞定掉。所以呢，就不该来的不要来。总结的几个来意思就是说，该留的要留，该找的要找，该改的要改，不该来的不要来。这个就是我们今天讲课的。两个内容啊，希望下大家下去呢。我这个讲我再说一个啊，再说一个。嗯、呃，希望大家呢还是踏踏实实的、踏踏实实的去把冲刺班的内容啊复习掉。我在整个备课的过程当中，我花了很多的心血的，我真的是尽我所能，用我本能给大家好好的备课。那我希望同学们啊，就是我希望同学你。你们啊，能花一一些时间去消化老师总结的这些点，因为这些点如果你都不愿意去的话，我觉得已经总结的是专门用来针对考试的，真的是专门用来针对考试的。你去消化这个，不答疑，你不要急着去答疑，真的，答不答疑现在已经关系不大了，我觉得啊，因为为什么？因为我们已经讲了前面讲了这个措辞，现在我们来讲你整个怎么来答。对吧？已经我觉得核心是你要把它消化掉，好不好？你一定要把它消化掉，一定要把它消化掉啊！我谢谢大家啊，大家谢谢大家，那、嗯、大家一定要去消化掉。其实我我其实我我不知道我有一种心理就是觉得我觉得我付出的还是很多的啊，我我希望还是有能有结果，能有一个好的结果啊啊。那么这个呢是嗯，我我希望大家啊，然后呢就是那么啊，谢谢大家听课啊，今天是。九月十六号，好，谢谢大家。我们下一次课呢，我们讲这个居住区加上这个道路交通啊，两个点啊，希望大家呢也做好准备。